1: oh, oh, oh,
0: La Gemara de Maserget Yomá explica cuál es el motivo de la destrucción del primer Betamigdash. Dice la Gemara el Maserget Yomá al Gimal Averot, por tres pecados se destruyó el primer Betamikdash. Abodaz Dara, que es idolatría. Shefihud Damim, es asesinar. Y Giluy Arayot, todo problema y desviación en lo que es el sexo de la persona. La pregunta es conocida, pero vale la pena reforzar. Quiero traer varios mensajes de lo que es la destrucción de Bet Mikdash para poder reforzar en nuestro corazón y en nuestra emuná, nuestra fe, todas las ideas que Hamim traen sobre Bet Mikdash. La Gemara dice en Masejet Nedarim Pe Aleph: ¿Por qué se destruyó Beta Mikdash, la primer casa? Y dice la quemará, ¿por qué se destruyó? Esto se lo preguntaron a los Hajamim y no supieron. Se lo preguntaron a los Neviim y no supieron, a los profetas y no supieron. Se lo preguntaron a malajea Sharet, a los ángeles y no supieron. Hasta que el Kadosh Baruchu, Bichvodou Beatzmo, él mismo, les contestó. ¿Cuál fue el motivo que destruyó Betamigdash? A los Zvam etorati. Por abandonar... La Torah Kdosha, El estudio de la Torah. La pregunta es... ¿Cómo puede ser que le preguntaron eso... A los hachamim? Y le preguntaron eso... A los neviim, a los profetas. A todos ellos y nadie sabía. Si verdaderamente hubieran ab abandonado la Torah... Todo el mundo tiene que haber sabido. ¿Cómo puede ser... Se lo preguntaron y no se, no, no se explicaban por qué. No, los ajamim no podían comprender cuál es el motivo que se destruyó Betamigdash. ¿Cómo puede ser? Eso, si nadie lo sabe, hasta que Boreolá mismo les vino a decir, entonces quiere decir que es una cosa que uno no se puede dar cuenta de cuál es el pecado. Si es así, ¿por qué fuimos tan castigados? Quiere decir que no nos podemos dar cuenta del error que tenemos. Es muy difícil que uno se dé cuenta cuál es el problema. Si es difícil que uno se dé cuenta, ¿por qué tanto castigo? Preguntó, dijo Nolibraha, a que él no entiende si verdaderamente nadie podía darse cuenta cuál fue el error, cuál fue el pecado, por qué Hashem nos acusó a nosotros. Escuchen, señoras y señores, una cosa muy, muy valiosa en la vida. Los jajamín no sabían. Los profetas no sabían. Los ángeles no sabían. Pero nosotros sí sabíamos. Un ángel puede no saber. Un jajajam puede no saber. Un profeta se le puede ocultar. Pero la persona misma se conoce a sí mismo y sabe cuál es su debilidad y cuál es su problema. Tú puedes engañar a todos, menos a dos. A Kadosh dos Hu y a tu esposa. Y saben perfectamente bien quién eres. A ti te puedes engañar también, pero a tu esposa y a, tu, y a Kadosh dos no los puedes engañar hay dos que saben perfectamente bien quién eres y qué tipo de persona eres. Hashem y Baraj, ¿por qué culpó al pueblo de Israel por abandonar la Torah? Porque aunque los hajamim no se dieron cuenta que abandonaron la Torah, pero ellos mismos sí supieron que abandonaron la Torah. La pregunta es, ¿cómo puede ser que hayan abandonado la Torah y no se den cuenta? Si verdaderamente abandonaron la Torah, pues es evidente. Dejaron de estudiar Torah. En el pueblo de Israel no había estudio de Torah. La respuesta, dicen los Rishonim, el Ran, el Maseje de Pealef, que no dijeron Berajá para el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque no valoraron lo que realmente fue el estudio de la Torah. Ellos pensaron que estudiar Torah es simplemente un medio, un instructivo para saber qué es lo que quiere a Kadosh Baruj Hu de nosotros. Pero ese no es el pirush de estudiar Torah. Estudiar Torah no nada más es un instructivo para saber qué quiere Hashem de nosotros. Sino estudiar Torah es el enlace y la unión de un Yehudí con Akadosh Baruj Hu. El que quiere amor a Hashem, tiene que estudiar Torah. El que quiere temor a Hashem, tiene que estudiar Torah. El que quiere conocer la grandeza de Hashem, tiene que estudiar Torah. Estudiando Torah... La persona conoce la dimensión, conocer la dimensión es imposible, pero se aproxima a ver que no hay fin a la fuerza de Hashem Isbaraxi. También como mujer, claro que sí. Cuando una persona estudia Torah, empieza a valorar lo grande que es Hashem, las reglas que hay entre un hombre y su compañero. ...la sensibilidad que la Torah te enseña... ...cómo debes comportarte con tu pareja... ...con tu ser humano... ...con tu amigo, con tu compañero... ...cuando una persona... ...estudia Torah... ...ve lo grande y lo profundo... ...que es Akadosh Baruj Hu con los seres humanos... ...no hace falta estudiar... ...profundizar Gemara y todas esas cosas... ...cuando uno estudia Parashat Mishpatim... ...y ve una mujer estudia las reglas... ...cómo tiene que pedir prestado al otro... ...cómo tiene que prestar al otro... ...no se puede arar la tierra con un burro y un toro ¿por qué no se puede? ¿por qué no se puede trabajar con un burro y un toro? Porque, porque el burro no es rumiante y el toro sí y el toro está está comiendo, saca la comida y se le antoja al otro eso no es correcto para que no sufra el burro no se puede trabajar con burro ¿quién se fija en el sufrimiento de un burro? Hashem Baraj. cuando tú ves la sensibilidad de Hashem y Baraj, con todas sus reglas en todas sus dimensiones y amplitudes te das cuenta lo grande y lo profundo que es Akadosh Baruj si tú le prestas a alguien dinero y llegó la fecha y sabes que no tiene dinero para pagar ¿le puedes ir a cobrar? ¿no? ¿no le puedes ir a cobrar? no no le podía ir a cobrar por qué no lo puedo cobrar? Porque lo estoy presionando Lo estoy presionando Si sí, lo estoy presionando A que me pague Sé que no puede pagar, no tiene dinero Entonces no puedo ir a cobrarle Si tengo dudas si tiene o no tiene mis Misafek de oraita No puedo yo transgredir La prohibición de la Torah Lot y hielo que no sé No puedes presionar a un yehudi A que te pague Entonces pues, existen muchas reglas que no puede uno creer que tanto la Kadosh Baruj Hu se fije en ellas, y cuando uno ve la grandeza de la sensibilidad que nos inculca a los seres humanos, una persona se queda admirada de lo que es Hashem. Y se enamora de este tan poderoso y tan grande y que tan grande es, y con todo eso se fija en todos los detalles. Está escrito en la tefilah Melech Ozer U Umagen. A Kadosh Hu es Ozer. ¿Qué es Ozer? que ayuda a la persona cuando uno se esfuerza en algo Hashem lo ayuda como dice el dicho ayúdate que Hashem te va a ayudar número dos Moshia qué es Moshia que cuando uno está en un problema sin tener que in in invertir o esforzarse Hashem te ayuda completamente Maguen qué es Maguen que a cada dos bajos te protege, te protege te escuda de que no caigas en el problema entonces Boreolam es Ozer, ayuda con un esfuerzo tuyo. Hay veces Moshia, te saca del problema sin que tengas que hacer nada. Y hay veces magen, te protege de no caer del problema. Pero a Kadosh Baruj Hu, que sepas que es el mismo que Ozer, o Moshia, o magen es el Melech. ¿Qué quiere decir? ¿Es el Melech? Es el Rey. Tú un día, te puedes comunicar a los pinos. Bueno, don Vicente... Tengo un problema. ¿Qué problema tiene usted? El semáforo de la esquina de mi casa no está trabajando. Y se aglomeran muchos coches y hay mucho tráfico. Le pido que lo resuelvan. Sí, señor, mañana a las 12 en punto se lo van a resolver. ¿Existe una cosa así? Bueno, gracias al presidente. Perdón, fíjese que tengo un problema. El doctor me, de, me, me, me dio que, to, que tengo que tomar amoxibrón Y to, en todo México está agotado favor de traer un container allá en Estados Unidos... para repartir todas las en todas las farmacias. ¿Existe? No existe. Nadie puede dirigirse al rey... al presidente... a que te atienda. Y a Kadosh Baruhu, a pesar de ser melech... elech ozer umoshia umagen... a él te le diriges... y a él le cuentas que hoy... tu sirvienta decidió escaparse... y se robó la grabadora. Esos problemas... Se los cuentas al Melech. Y el Melech te atiende. Es el Yesod de lo que es tener Melech, Shejinah, en el pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, el pueblo de Israel no valoraron que el estudio de la Torah los acerca a Kadosh Balochum mucho. No valoraron lo que es estudio de Torah. Por eso no se dieron cuenta. Sí estudiaban, pero no le dieron la importancia necesaria a lo que es el estudio de la Torah. No puedo olvidar, cuando grabaron Kotler dijo "No Brajá, tenía un trabajo, un día fuerte de trabajo y se cansaba, llegaba en la noche a su casa y decía que tenía que comer. Su esposa le dijo, ¿No estás cansado, ya vete a dormir. Dice, mi alma tiene que comer y abría la quemará y se ponía a estudiar un rato Torak Doshá. Así como muchas veces la persona no puede dormir sin cenar, el alma no puede descansar sin haberla nutrido, y el alimento del cuerpo es la comida, el pan, y el alimento del alma es estudiar Torah. Y cuando una persona se aleja del estudio de la Torah, se aleja de Hashem. Como dice el Zohar HaKadosh, La persona que se aleja del estudio de la Torah, se aleja de Hashem. Cuando una persona se empieza a alejar de Hashem Lo primero que deja que es No Shabbat El estudio de la Torah Cuando la persona deja el estudio Es un síntoma Que se está alejando de Hashem Cuando la persona Refuerza su estudio Es un síntoma que está queriendo Acercarse a Hashem Es la, la, el secreto del judío Por eso, claro, y Israel no valoraron El estudio de la Torah tan, tanto Como no lo valoraron eso no se podía dar cuenta, no era evidente. Estudia uno, pero no lo valora. Y esa falta de valorización al estudio de la Torah Dosha fue lo que ocasionó que se destruya el Betamigdash, el primero. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué dijimos? ¿Cuál fue el motivo de la falta del Betamigdash, el primero? ¿Por qué se estudió el Betamigdash? ¿Qué dijimos? Por no decir Brajá, por la falta de valorización del estudio de la Torah dijimos claramente la Gemara en que por qué se destruyó Metamigdash por idolatría asesinar y Giloyarayot cosas de, de, de adulterio cómo puede ser por un lado la Gemara dice en Masechet Nedarim Alef que por qué se destruyó Metamigdash por la falta del estudio de Torah por la falta de valorización al estudio de la Torah y por otro lado está escrito que ¿Por qué se destruyó Por Es la primera pregunta. Segunda pregunta Le preguntaron a los, a los barjamín, ¿Por qué se destruyó? Nadie sabía. Le preguntaron a los profetas ¿Por qué se destruyó? Nadie sabía. Le preguntaron a los ángeles ¿Por qué se destruyó? Nadie sabía. ¿Cómo no sabes? Si hay adulterio, idolatría y asesinatos se están matando a la gente. ¿Cómo puede ser que nadie sabía por qué se destruyó Betamikdash. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo puede ser que nadie sabía? Es verdad, pero los ajamim, que tendrían que estar ellos, los profetas, en una situación más objetiva más distante del problema y poder observar cuál es el problema ¿cómo puede ser que la diga diga, de Maseca de Darín Pealef que nadie sabía, es verdad que se acostumbraron claro, se acostumbraron al pecado pero todo el mundo reconoce si, si se destruyó Betamigdash oye, hay que analizar a ver por qué fue, nadie se da cuenta nadie tiene un, un criterio, nadie tiene una opinión ¿cuál fue el motivo que se destruyó Betamigdash? ¿cómo puede ser? O sea, no había unión, comunicación entre ellos. Estoy de acuerdo. Pero por más que sea, si hacemos una junta y la gente misma que sufrieron de la destrucción vinieron con los Ajamín, ¿pero por qué? No le sabemos decir. ¿Cómo puede ser? ¿Está clara la pregunta? Si gustan, aquí terminamos la clase. La clase fue así. La Gemara dice, que por qué se destruyó Betamigdash por adulterio, idolatría y asesinato la Gemara de Darim Alef dice que porque se estudió Betamigdash el primero porque no estudiaron Torah preguntamos cómo que no estudiaron seguro que estudiaron no valoraron lo que es estudiar Torah superficialmente no valoraron lo que es estudiar Torah Cuánto un Yehudí un Yehudí no nada más tiene que estudiar un Yehudí no nada más tiene que cumplir un judío no nada más tiene que rezar. Un judío tiene que valorar lo que es el rezo. Un judío tiene que valorar lo que es cumplir mitzvot. Un judío tiene que valorar lo que es estudiar Torah. Cuando uno valora, es otro, otro nivel completamente. Le preguntaron al Rambam Maimónides, ¿Qué piensa usted cuando se toca el shofar? Contestó Maimónides, ¿Qué pienso? La grandeza del creador que ordenó tocar el shofar. Lo poco que vale el que fue ordenado. Lo grande que es obedecer al creador y una rodilla con la otra se ponen a temblar. Cuando una persona se pone a pensar que estudiar Torah fue una orden de quién? Del creador. ¿A quién le ordenó? A alguien que no valemos nada. Es el ser humano. ¿Qué vale el ser humano? En un instante se puede ir de acá. Y Hashem nos cuida a todos. La vida, la salud de la persona está en manos de Hashem y Baraj. En un segundo, la persona se puede ir de acá. Y todo lo que tiene, y todas sus inversiones, y tiene en México, y tiene en dólares, y tiene en Suiza, y tiene edificios, y está bien, bien organizado. Me dijo una persona, ¿tú crees que Dios pueda empobrecer a alguien que está bien, bien macizo? Le dije, si se le dificulta a Hashem empobrecerlo, en vez de retirar el dinero de a él, lo retiramos a él del dinero. Y rapidito se va de acá. ¿Cuál es el problema? La persona tiene que saber una cosa. Valorar servir a Shem es más valioso que servir a Shem. Cuando una persona valora lo que es estudiar, lo que es rezar, lo que es servir a Shem, es más valioso que cuando una persona cumple sin valorar. Porque uno valora a Hashem, valora las, las mitzvot, es otra categoría de judío. Es otra cosa. Valora, ¿sabe lo que, con quién, a quién está sirviendo? ¿Qué está haciendo? Cuando una persona cumple, 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 le, faltas, le falta mucho para poder acercarse a Kadosh Baruj si no valora lo que Kadosh Baruj quiere de él. Eso le faltó al pueblo de Israel. Primera pregunta, si realmente es por falta de valorización, no, no puede ser que los alhamim digan... No sabemos si fue por tres pecados gravísimos, los más gra graves. Y segunda pregunta, ¿cuál fue el pecado? ¿Dejar de estudiar Torah o fue las tres cosas? Escuchen la respuesta que quisiera yo traer. ¿Pero por qué? ¿La gente hacía el adulterio? Tiene razón, lo que están diciendo acá es una palabra muy sabia. Tres pecados fueron. Uno adulterio, asesinato y, y, y idolatría y eso fue por dejar de estudiar Torah el que deja de estudiar Torah llega a eso es verdad pero entonces ¿cuál fue el motivo que destruyó Betamikdash? ¿la falta de estudiar aunque no hayan llegado a eso o lo que llegaron a eso? es la contradicción por un lado se entiende que es por la falta de estudio aunque no hayan llegado a pecados el hecho de haber abandonado el estudio fue motivo para destruir Betamigdash. Y por otro lado, los tres pecados tan graves. ¿Cómo puede ser? Escuchen la respuesta muy profunda, que nos tiene que ayudar mucho en la vida. Yo la pensé hace unos años, y, la, y hace pocos años recibí un libro, me regalaron, se llama Sefer Ahayim, el hermano del Maharal Miprag. Y encontré esta respuesta también en este libro, es una cosa muy, muy, muy grande en la vida que una persona tiene que valorar. Definitivamente, ¿cómo puede ser que los hajamín no sabían por qué se destruyó? Si pecaron muchísimo. Pero los ajamín pensaron que aunque haya tantos pecados, pero si hay estudio de Torah, el estudio de la Torah protege al pueblo de Israel aunque haya idolatría, adulterio y asesinatos. ¿Cómo
1: ellos
0: pueden pensar que estudia Torah y no la No, Torah había, había mucho Torah, estudiaba mucho Torah y con todo y eso pecaba. Pero por el mérito de estudiar Torah, Boreolam tenía que haber tenido piedad del pueblo de Israel. Le preguntaron a los hajamim Jajamín, ¿por qué se destruyó Betamigdash? No sabemos por qué. ¿Cómo no sabes? Si hay tres pecados graves, sí es verdad. Pero como estamos estudiando, seguro que tendría que haber protegido el estudio de la Torah al pueblo de Israel y no destruirse Betamigdash. ¿Oyeron qué fuerza tiene el estudio de la Torah? ¿Y qué contestó a Baruch Que cuando el estudio de la Torah te protege y tiene piedad de ti, vamos a explicar por qué es tan grande el estudio de la Torah. Pero cuando Él te protege y el estudio de la Torah te da tanta fuerza, cuando valoras el estudio de la Torah, no nada más cuando estudias. Cuando una persona estudia sin valorar, ese limuda Torah no protege. Es el dios Cuando el estudio de la Torah es tan valioso para un yehudí y tanto lo, lo protege, cuando tú valoras lo que significa el estudio de la Torah. Y ahora vamos a hablar ¿Por qué el estudio de la Torah Tanto puede proteger A pesar de los tres pecados tan graves? Tiene razón Es peligroso Pero ustedes Necesitan conocer Este peligro tan grande Si alguien va a decir, voy a pecar, pero voy a estudiar. ¿Tenemos que tomar ese riesgo? Con tal de conocer que el estudio de la Torah, de cuántos problemas puede proteger a un Yehudi, y de cuántas cosas puede salvar a un Yehudi, si es riesgoso. Pero normalmente una persona que estudia Torah, como debe de ser, con Irachamayim, no piensa esa manera. Pero sí, la mayoría de los que estudiamos Torah, no conocemos el valor tan grande de lo que es estudiar Torah. Y eso sí es peligroso. Que en la mayoría no sabemos cuánto vale el estudio de la Torah Dushah. Hubo años atrás, aquí viene un hajam a México, se llama hajam Abraham Salem. Este hajam fue hijo único de un gadol muy grande, se llamaba hajam Natán Salem. Este hajam, él era compañero de estudio de un gaón muy grande se llamaba Rabbi Yosef Did al-Levi. Estos dos quedaron que el primero que va a fallecer que suba al cielo y que baje y le cuente cómo va por allá arriba, qué tal está por ahí, qué está mejor, si Miami o allá arriba. Y cuéntame cómo está allá arriba, qué hay. Entonces falleció primero Rabbi Yosef y Edid al esta historia yo la leí en un libro traducido de árabe a hebreo. Este hacham, Rabbi Yosef Bidelevi, falleció. Regresó en sueño año con Binatán Salen. Su hijo, su también hacham, viene a México. Le dijo que no le puede revelar lo que hay arriba. No le permite. Pero una cosa le quiere decir. El invitar a la dinon alil. Los que estudian Torah su juicio en el cielo es mucho más leve. La persona que estudia Torah lo juzgan con piedad y no tan severo. Le tratan de cerrar un ojo. Arriba ya no hay piedad, es Din, pero con Torah se convierte en Rahamim. Y Torah le ayuda a la persona para que tengan piedad de él en el cielo. Dijo, te voy a dar un ejemplo para que entiendas. Cuando una persona tiene una infección, hay dos maneras como curarla. Si tienes la, inf la infección, traes un bisturí y empieza a cortar y a cortar. Quitas la pus, la carne, esto. Y queda todo carne vivo. Y te arde y te duele y estás sangrando y sientes pesada la mano. Pero ya no hay infección. Y poco a poco tiene que cicatrizar y va a sanar. Pero hay una, otro, otro, otra alternativa. Usar una pomadita mágica, que esa pomadita tiene buen aroma hace que la infección se vaya cicatriza más rápido desinflama quita toda la infección, es un antibiótico y tiene de todo a todo y no le duele nada y hasta huele bonito y no se ve feo es color carne se ve precioso dijo, ¿quién es la persona que tiene estudio de Torah en su vida? le van a perdonar sus errores con pomada, no con bisturí. Ese es esto, es todo. Y por eso los hajamim no entendían cómo puede ser que Akadosh Baruj destruyó Betamigdash si verdaderamente no hay por qué. ¿Cómo que no hay por qué? Si pecaron, idolatría, adulterio y asesinato. si sí, es verdad pero cuando hay Torah en el pueblo, de, el pueblo de Israel y no nada más estudiar Torah que valorar el estudio de la Torah eso protege al pueblo de Israel ¿vieron qué grande es el estudio de la Torah? ¿saben ustedes? todo todas las mitzvot que hizo Adam Arishon y que hizo Noah y que hizo Abraham Abino, y que hizo Itzhak, y Yaakov, y Moshe, y Yoshua, y Aharon, y Yosef, y Shemuel, y todos los profetas, y todos los hachamim hasta el día de hoy, que todos ustedes hacen mitzvot, y un servidor también, no valen un renglón de estudiar Torah. Así está escrito en el Yerushalm. la mitzvot kulam lo shavim Dibura burra el Torah una palabra de estudiar Torah Rabaron Kotler dijo no le cuando creó Leikut alguien de aquí conoce Leikut el que no conoce Leikut le falta mucho conocer en la vida porque es el lugar más grande de Torah del mundo del mundo en Israel no hay así Leikut New Jersey al lado de Nueva York a un hora y cuarto de Nueva York es una locura ¿por qué una locura? porque una persona ve y entra y abre un Bet Midrash y están estudiando mil abrejim. me dijeron este no se fije porque está chiquito 400, cierro la puerta y aquí 800 y aquí así a es una locura porque uno ve y dice ¿qué hacen aquí? están locos todo el día estudiando es una locura ¿qué hace aquí todo el día? que salga a trabajar, que gane dinero ¿qué hace aquí todo el día pegado al libro? es una locura el mundo nos ve como locos pero el estudio de Torah es aquello que nos protege de todos los decretos esa es la locura ¿ustedes no entienden que estudiar Torah protege de todo? no se entiende. Es una locura. Locuras y los que se estudian se ven como locos. Y todos somos un grupo de locos. Y esa es la emuná de un Yehudí. El estudio de la Torah, de la Torah Ketoshá, es la locura más grande en los ojos de toda la humanidad. Es estudiar Torah. Y muchos Yehudí tal vez no entendemos y no valoramos qué es estudiar Torah. A Baron Kotler les dijo no de cuando iba a formar Leikut, iba a las bodas, y les decía a todos en la boda, le decía, "Hatán de Calá, novio y novia, tu boda, y todas las bodas que han habido desde que se creó el mundo hasta el día de hoy, no valen un renglón de Torah. Más del top. Así les decía a Kotler. Para que entiendan que en su casa, ¿qué tiene que ser lo más valioso? La Torah que nos del pueblo de Israel. La que los hachamim no sabían ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Hashem va a destruir Betamikdash? ¿Por qué no sabían? Porque no se imaginaron que habiendo estudio de Torah no estemos protegidos de los pecados más graves que hay en el mundo. Creo que es suficiente inyección de lo que es el torá Tanto amor le tiene Boreolam al estudio de la Torá, que cuando hay estudio de la Torá, todo es diferente. Y tan, principalmente cuando son Hebel Tinocot, Shelved Rabban, cuando los niños yo paso de verdad, mamás, hay todas las escuelas así, me imagino, de Torá y la Chamay, yo cuando yo paso. Por la escuela de la Yeshiva que te en Baguiolo, no paso por otra, por eso no me doy cuenta. Seguro que en todas se escucha igual. Paso y oigo afuera, mamás. Y vas oyendo voces de Neshamot, Tehorot, de Torat, Tibalan, latiakov Eso mantiene el mundo, no, no lo entendemos. Y dice la quemará en Masechet, Shabbat Kuf Yutet ¿Por qué se destruyó Bait Dice la Gemara, Al Shevitlu el Shilvet Rabban. Porque dejaron de estudiar a los niños en las escuelas. Lo que mantiene a todo el mundo es Limuda Torah. He sabido... Que el 11 de septiembre, cuando se cayó la primera torre, pasaron unos minutos, mandaron avisar a Leikut que había duda que a lo mejor era de árabes. Y le preguntaron a Roshi Shiva que si pueden cerrar la Yeshiva para que cada quien se vaya a su casa, porque es un punto, es un blanco. Así le pueden dar durísimo al leico, ¡pam! directo, para menar. Que mejor cada quien se vaya a su casa a perder un punto así clave para Pensó Roger y dijo que no puede dejar de estudiar. Si todo Nueva York y todo Estados Unidos está sostenido porque ellos estudian, ¿van a dejar el estudio? Es una emergencia. La emergencia que hay que hacer estudiar. Y ellos tuvieron la emuná. Que ellos, mahdiqim, ¿oyeron qué? Hafet Haim, dijo no Una vez estaban juntando dinero para algún hospital. Y cada quien donó. Una persona donó 100 jeringas. Otro duró, donó dos. El, yo que sé cosas para tomar presión. Otros dieron quirófanos, un quirófano. Este donó tanque de gas. Y cada quien donó otra cosa. Había una persona burlona y dijo, ¿y los que están estudiando Torah, qué van a donar? Contestó Hafet Haim, los que están estudiando Torah van a donar 200 camas que no van a entrar al hospital. Tenemos que saber qué es estudio de Torah en el pueblo de Israel. Cuando una persona estudia Torah, ¿cuánto irá chamay, Mai. Cuando una persona estudia Torah, automáticamente se cambia la manera de pensar. Aquí estamos presentes el día de hoy. Y dentro de los, de los que estamos escuchando la clase, una vez pasó algo curioso con uno, uno, uno de los que están escuchando. Me llega y me pregunta la noche de Shavuot, le dice, Jajam, ¿qué recibo? ¿No comer queso taref o no comer comida caliente en los restaurantes de Gui? Le dije, las dos. ¿Cómo? Queso taref no se puede. Y comer caliente tampoco, las dos cosas. ya ah, está muy aprovechado. ¿Cómo que las dos? Le dije, bueno, lo que quiero. ¿Qué hago? Dejo de robar bancos. O casas de cambio. No, no sé, lo que quiera. ¿Qué te puedo decir? Nos pusimos a estudiar seis horas sin parar. Baruch Hashem. Este mármol es testigo. Seis horas en este lugar. De 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana se me acerca y me dice las dos cosas. ¿Y qué creen que hablé toda la noche de quesos y de caliente? No hablé nada hablé de otras cosas pero el estudiar Torah carga pila. le hablé por teléfono a una persona la semana pasada que tiene un sufrimiento en, la, en su familia le dije me enteré que no has estudiado Sí, y, sé que, y le dije yo todo no tienes cabeza no esto, no esto, no esto, no esto no esto. pero justo porque estás así tienes que ir a estudiar y eso te va a dar fuerza para poder tolerar cualquier problema. Saben, si alguien quiere cargar a alguien que pesa 150 kilos, ¿cómo se le hace? ¿Dónde se puede? En la
1: alberca.
0: ¿En la alberca. ¿Por qué? Se aligera. La persona con Torah tiene problemas. Sin Torah también. Pero cuando una persona tiene Torah, está abajo del agua. Y en el agua todo se carga más ligero. Hay problemas. Pero por medio de la Torah se ven con otra óptica. La persona ve diferente, entiende qué quiere haciendo la persona. Esa es la mahalá tan grande, la categoría de lo que es estudiar Torah Kedoshan. Por eso, si nosotros queremos traer Betamigdash... ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar
1: Torah.
0: Y valorarla. y valorarla. Porque cuando una persona estudia Torah, ¿qué pasa? Trae Shechina al mundo. ¿Qué le falta al pueblo de Israel por la falta de Migdash? Sheh Fe. Shechina. ¿Qué es falta de Shechina? Que no sentimos a Kadosh Baruj Que no sentimos la protección de Agurah todos los días. Que no sentimos que Akadosh está observando todo lo que hacemos cada minuto de la vida. Esa falta de fe es falta de Shekinah. Que no sentimos que la solución de nuestros problemas está en Boreolam y en él nos tenemos que apoyar nada más. Eso es falta de Shekinah. ¿Saben cómo se trae la Shekinah al mundo? Estudiando Torah. ¿Quieren saber por qué? Está escrito en el Midrash así. Que le dijo Boreolam ...al pueblo de Israel... ...te voy a dar a mi hija... ...como tu novia... ...pero un favor... Dejarla, ...dejarla de solterona aquí... ...no puedo... ...¿cómo la voy a dejar aquí soltera toda la vida? ...porque la quiero mucho... ...desprenderme de ella... ...no puedo... ...un favor... ...te voy a comprar una casa aquí en Polanco... ...y una en Teca, Machalco... ...y una en Miami... ...y una en... ...en, en, en, en Cuernavaca... ...y una en San Pete ...y una en Jerusalén en todas las casas que te voy a comprar, y te las voy a poner a tu nombre, te voy a pedir que me hagas un cuartito para mí. Y no te tengo que pedir permiso. Cuando yo quiero, entro a la casa. No, no, a ver cómo está eso, a ver, explíqueme bien. Si sí es lo que quiero, que en todas las casas que te voy a dar, quiero que me guardes un cuarto para que yo entre ahí. Así dijo Boreola. Mi hija única es, Torah, separarme de ella, dejarla aquí no tiene ningún sentido, es para que ustedes la valoren, la estudien, dárselas y yo desprenderme de ella, no puedo, pero un gran favor, a los lugares, a donde yo vaya, con ustedes, la, lleven a la Torah, me van a llevar a mí con ustedes, quiere decir que la Torah, es el medio para traer a quién, a Akadosh dos contigo, tú quieres traer a Boreolam contigo, tienes que estudiar Torah Koshan, y por eso en las comunidades, y en los países, a donde hay estudio de Torah, hay avance espiritual, se siente Hashem, en los lugares a donde nomás hay Tevila, y Tzedakah, y Tehilim, y Sidurim, y Humashim, y, y, y Mitzvot, y hesed, y lo que quiera, el pueblo de Israel está lejos de Shemit Aunque haya Tevilá, y haya Jalab Israel, y Pat Israel, y Bishul Israel, y todo lo que quiera, y el zapatero Israel, todo Israel, peluquero Israel, todo. Pero le falta el imuda Torah. El pueblo de Israel está lejos de Hashem. Y cuando tiene Torah, es el medio para acercarse a Hashem. Nada más quiero decir algo. El Hafet Haim dice algo maravilloso. Abraham era el símbolo de Hezeg. Y el símbolo de Irachamay sacrificio. Y Jacob que es, es la Torah dosha. Emet, es la Torah. Y tiene metle Yaacov. Y ve al Altimkor. ¿Por qué el Yesrara, el ángel, con quién guerrió? ¿Con Abraham, con Isaac o con jacob ¿Con jacob ¿Por qué? Dice Habet Haim, déjalos que hagan hesed, déjalos que tengan Ma'im, tú nomás quítales el estudio de la Torah y los tienes en la mano. Y lo que el hará quería quitarle al pueblo de Israel que era... El estudio de Torah. Para las mujeres, Musar, y la Chamayim. O las reglas necesarias para una mujer. Para los hombres, wherever, lo que sea. Musar, y la Chamayim, Torah, toros, vacas, todo, lo que quieras, me santifica a la persona. Okay. ¿Qué debe hacer? Está escrito en Shohana Ruj, la regla. Bueno, si una persona, eh, la mujer ha claro, pero eh, la regla es, si se puede hacer el amitzvah, el jesed, por medio de otra persona, o sea, hay quien se ocupe de ese amitzvah, es preferible que otro se ocupe de ese jesed, si tienes para salvarle la vida a una persona, o estudiar Torah, y tienes quien le salve la vida, ¿qué es mejor que ahora? Estudiar Torah. Si no tienes quien le salve la vida, ¿qué tienes que hacer? Dejar estudiar Torah y salvar la vida. Si tienes que hacerle ese a alguien, te pidió una amiga que no sabe cocinar, y quiere que le enseñes porque su marido está molestando que no sabe cocinar y la ya el marido llega a las 9 de la noche y tu clase es de ocho a 9. y tienes que ir de 8 de ocho a ocho y media a enseñarle cómo hacerle cenar a su marido si no lo va a tener shalom bait ¿Qué tienes que hacer claro tienes que ir a enseñar pero si tienes otra amiga que le pueda enseñar ¿qué es preferible estudiar toda Claro, Gese, para una mujer es Gese, para el estudio del hombre de Torah, el hombre, el hombre estudia la Torah. Pero hay una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque
1: es tan valioso y no se nos dio a nosotras. La... A las mujeres les dio el
0: gaón, dice, de donde vina, dice, es de sí. otra cosa este Pero es a la misma garganta
1: que le salió Es lo
0: necesario para las mujeres, lo que Hashem quiso.
1: Pero es salir lo que puedes proteger, porque tú puedes protestar. ah, si Claro, se el... seguro. No el motorá, seguro de claro, sí, si es, there,
0: claro. Que Claro, seguro que sí. O sea, si las mujeres quieren liberación femenina, la tuvieron desde hace 3.300 años. No hace falta que sean taxistas y trabajen de, de, de policías para sentirse importantes las mujeres. Está escrito que todo, acá cuando se... ¿Quién fue el primero que se dirigió a las mujeres? Damas y caballeros. Shemit Kotomar Israel. Las mujeres fue lo más valioso para el pueblo de Israel. Se atrasó todo Matán Torah, toda la entrega a la Torah, por las mujeres. Por la pureza de la mujer, se atrasó un día más, tres días más, para que las mujeres estén puras. Todo La, la mujer, sin la mujer, el pueblo de Israel no, no existe. Todo el sostén del pueblo de Israel es una mujer. Y la santidad del pueblo de Israel depende de una mujer. El irachamaim del pueblo de Israel depende de una mujer. La, 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 las ganas de servir a Shem de una mujer un hombre puede ser un hajam grandísimo y si su esposa no inculca responsabilidad amor a Shem no hay lugar de jlar al pueblo de Israel todo el pueblo de Israel depende de la mujer eso es pashut, no hay duda ¿por qué uno es estudiando Torah? ¿por qué así? pero hay que preguntarle al creador después de 120 años pero, eh, y por eso decían las mujeres, dice, Shazali, Kirtzono. no. de Claro, todo lo que necesito hacer, Hashem lo mandó. De me no hizo como su voluntad. Pero lo que el día de hoy tenemos que valorar, cuánto una mujer tiene con amor y con cariño transmitirle a su marido y a sus hijos y a ella misma el valor de estudiar para. La mujer no está obligada a estudiar día y noche Pero sí está obligada a qué A valorar El estudio de la
1: Torah Claro que sí
0: Pero nada más va a mandar Valorar, ¿cuál es el tema de hoy? Valorar Valorar el estudio de la Torah Que sea la voluntad de Hashem Que siempre podamos Valorar lo que es limuda Torá. Torah Y quiero hacer una síntesis de lo que estudiamos el día de hoy La Gemara dijo El Masejet Yoma que se destruyó Betamigdash por tres pecados, el maseje de Darín por Torah, se le preguntó a todos, a y nadie sabía, ¿Cómo? Entonces, ¿por qué ayer nos castigó? Si los Javim no sabían, ¿los ángeles no sabían? Los ángeles no saben, pero tú sí sabes, la persona sí sabe lo que siente dentro de sí mismo y sabe cuáles son sus errores, eso es número uno, número dos, ¿cómo puede ser que la llamará diga que era por estudio de Torah, si por otro lado es por tres pecados y más? ¿Cómo puede ser que los ajayos no sabían por qué se destruyó? Si pecaron muchísimo. ¿Cuál es la respuesta? Que seguro que el jorban fue por tres pecados. Pero no se imaginaron que Borolán no tenga piedad existiendo tanto estudio de Torah. ¿Y cuál fue la respuesta de Hashem? Que sí estudiaron, pero ¿qué les faltó? Valorar el estudio de la Torah. Contamos la historia del sueño de la pomadita. Que la pomada calma. Contamos que el Yetzirah dice, quita Torah de Abraham vino y y Tzachak, y con Jacob es suficiente. Contamos que abajo del agua completamente es diferente. Contamos que el estudio de la Torah trae Shechina al mundo. Y Betamigdash quitó la Shechina. Por eso decimos a Mahazir Shechinató lección. Y dijimos que el estudio de la Torah es el enlace con Hashem y Torah. ¿Qué es preferible estudiar Torah o hacer mitzvot? Todas las mitzvot no valen un reglón de Torah. Un reglón de Torah no vale, es, vale más que todas las mitzvot, no que cumpliste hoy, ni en toda tu vida, toda la vida de todos los judíos. mitzvot kulam lo shavim limuda Una palabra, por eso hay que correr a estudiar Torah. Por eso hay que valorar el estudio de la Torah. Por eso hay que querer y no dejar las horas del estudio. Y un consejo. Muchas veces, el que debe hacer hesed a la hora del estudio, y la da -da? tiene una flojera. No a hacer jesed. Cuando una persona rompe su estudio de Torah, empieza a romperse a sí mismo. Y por eso, la barón Kotler, le decía a los novios que es eso. Y por eso nos vemos como locos. Porque no puede ser que el estudio de la Torah proteja tanto. Pero así es. Y es la fuerza del pueblo de Israel... Y por eso, Betamigdash primero, si hubiera habido, existido, el valor de la Torah, se hubiera mantenido como debe ser. Sí.
1: ¿Una, pregunta, una duda que me pasa cada que dejamos, estudiamos, ¿no? estamos en la que se va a yo de cuatro metros para acá completa ¿no? ¿Cinca años no la Y yo voy a hacer eso, como usted dice, con valor, tratando de que el entusiasmo de la que se va a que no está nuevo, y obviamente se trata de eso correctamente, y es milagros, porque sucede si milagros impresionantes, ¿no? Entonces, como que digo, que puede ser que a un Agujú, o sea, como que hay una... que se gaten y que si la vale, o sea, y, entonces donde hagan unos años, fíjate como si sale como una soberbia, ¿no? Creo, el miedo me da a pensar que gracias a mi necesidad es esto, o que gracias a mi necesidad, como estamos diciendo, ¿quién yo? Es verdad, claro, es verdad. ¿Cómo se la puede creer? Porque uno se más Es
0: verdad que cuando una persona conoce el valor de su estudio el valor de su rezo, es para que presuma muchísimo. Y por eso está escrito mamás. Ay, claro que no debe, claro que no debe. Por eso está escrito me forás. En Perashat Bealotejá está escrito que a Kadosh Baruch Hu le dijo al pueblo de Israel ¿Saben por qué ustedes pecaron? Por presumir. ¿Y por qué presumieron? Tanto que sienten la Shechina y tanto que sienten el valor de las cosas que por eso pecaron. Así dice el Perashat Bealotejá. Al Kiyashem Bekir Behem porque Boreolam está con ustedes. Por eso la persona presume. Hay que trabajar doble. Hay que trabajar en sentir el valor tan grande, y simultáneamente en la humildad. Pero,
1: pero, es verdad,
0: pero para llegar a trabajar a la humildad, por sentirse que vale mucho nuestra tefilá, nuestra Torah, nos falta un buen camino. Un buen camino, mucho, mucho, mucho que recorrer. Ojalá que nuestra prueba sea el tener que presumir de valorar tanto